4: days اینجا یه رادیو more wala ka سآلار موسوی به همراه کیمیا خسروی چهل و اپیزود رادیو جلوم رو تقدیمتون میکنیم توی هر قسمت رادیو جلوم و در مورد مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف میزنیم علاوه بر پادکست اگه دوست دارید از سفر بخونید میتونید سری به وبسایتمون با آدرس radiojoloon.com بزنید و اگه دوست دارید محصولات مرتبط با سفر و ورزش رو تهیه هم می میتونید به اینستاگرام joloonshop یا وبسایت joloonshop.com مراجعه بکنید میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشیم ما را به دوستاتون هم معرفی بکنید
5: اپیزود قبل رو گوش داده باشید میدونید که ما بالاخره رفتیم سراغ یکی از جذاب ترین شهرهای جنوب یعنی بوشهر اگه اون رو نشنیدید پیشنهاد میکنم اول برید سراغ قسمت اول بوشهر طبق روال خیلی از اپیزودها توی این دو تا اپیزود یه برنامه گشت و گذار دو روزه بهتون میدیم که شامل جاذبه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی متعددی میشه تو اپیزود قبل از دسترسی و ماجرای اقامت توی بوشهر گفتیم تا گشت و گذار تو بافت قدیمی بوشهر رو البته غذاهای جذاب بوشهری. تو این اپیزود به گشت و گذارمون تو سرزمین آفتاب ادامه میدیم. اینم اضافه کنم که همون که تو اپیزود قبل هم شنیدید، محمد لاریان که خواننده و سرای گروه موسیقی سیریاس، مهمون ویژه ماست و گپو گفتمون با هم رو در خلال اپیزود میتونید بشنوید. اسپانسر این قسمت رادیو جولون اسنبفوده بعید میدونم کسی اسم اسنبفود رو باشه یا حداقل یه بار ازش غذا سفارش نداده باشه اما همونطور که میدونید اسنبفود فقط مخصوص سفارش غذا نیست خدمات دیگه ای فود که به شخص خیلی ازش استفاده میکنم خرید مایحتاج منزله یعنی چیا؟ یعنی هر چیزی که فکرشو بکنید از گوشت، و مرغ تا میوه و شیرینی و حتی نون واقعیت اینه که علاوه بر این که زندگی روز مرمون رو راحت کرده موقع مهمونداری هم به دادمون رسیده احتمالا برای شما هم پیش اومده که مهمون سرزده اومده خونه رو یخچال به کل خالیه. به از استرس گرفتن و فکر کردن به اینکه کی بپره بره از سر خیابون خرید کنه، کافیه اپلیکیشن رو باز کنید و به راحتی سفارش میوه، شیرینی و آجیل بدید و حتی اگه با مهمونتون تا حدودی ندار بودید، میتونید یه نون یا سنگک هم سفارش بدید که شب دوره هم غذای حاضری بزنید.
4: اگر از اپیزود قبلی یادتون باشه با هم توی ساحل غربی شهر جزیره چرخ زدیم و بعد وارد بافت شدیم و توی کوچه پس کوچه هاش قدم زدیم. اما همونطور که توی اپیزود قبل هم گفتم من ترجیح همینه اینه که شب که شد یعنی حوالی 7 برم توی شهر رو پیاده روی بکنم. بوشهر برخلاف خیلی از شهرهای دیگه تازه این وقته که جون میگیره. مردم میزنن بیرون، مغازه همه بازن و حالا دیگه وقت شب مشینیه. حتی اگر توی روز هم بافت رو دیده باشین با سوسیه می کنم که توی شب همون مسیر رو که گفتم قدم بزنید. جنب و جوش صدای موسیقی های گاه و بیگاه و حال و هوای مردم کنار ساحل خیلی دیدنی و شنیدنیه. اما دیگه کم کم از هش که گذشت از دل بافت دوید به سمت شرق و محله شم وقتی از بافت به سمت شرق میرید، یهو میرسید به یه خیابونی به اسم انقلاب که بافت رو به دو کرده. ازش رد بشید و دوباره از اون سمتش وارد کوچه های روبه رویتون بشین. یک کم که جلوتر برین، میرسین به یکی از کافه های قدیمی شهر به اسم کافه کهن که قدیم طرف پاتوق برای بچهای بوشهری بوده. اما راستش این روزا دیگه اون شور گذشته رو نداره. برای اینکه بهترین تجربه بوشهرگردیتون رو داشته باشین همون راسته رو ادامه بدین و از مردم آدرس کافه هاج رئیس رو بگیرید. اگه شب برید اونجا از یکی دوتا تا کوچه قبلتر میتونید بفهمید که راه رو درست اومدید. درست روبروی ورودی کافه هاج رئیس که البته خودش هم از های تاریخی بوشهر محسوب میشه، یک کوچه هست که این روزا شده قلب فرهنگی بوشهر.
0: All quasi dopo
4: اینجا شاید تنها کوچه ای باشه که نیاز به اسم نداره و خود کوچه براش شدهی اسم خواست این روزا به هر کنون از بر بچه های جوون بوشه بگی میخوام برم کوچه میدونه منظورتون کدوم است. نزدیک که میشی بسته به حال و هوای اون شبیه که داری میری اونجا صدای هل, هل و ساز و آواز میاد. آدمایی که سر تا سر کوچه روی چهارهای های چوبی دو طرف نشستن و مشغول خوردن چای و گپ زدنن. تقریبا هم همیشه یه آدم پیدا میشن که اونجا دوره هم میخونن و ساز میزنن و بقیه هم باشون همراهی میکنن این روزها کوچه شده قلب تفنده بوشه اصلا بوشه بری کوچه نری باخت دادی میشه ساعتات تو کوچه نشست خیره شد به امو خدر و امو فرج و باقی احالی معل که حالا دیگه به لوتو فیلم های احسان عبدیپور و روایت های سفر و موسیقی تبدیل به شدن برای خودشون. کوچه گرمه وقتی میری توش کسی نمیپرسه از کجا اومدی و چی کار داری همه سعی میکنن سریع برات جا باز کنن و تحویلت بگیرن و یه کاری کنن که اون شب بشه یکی از جذابترین خاطرات بوشهرت وقتی به کوچه رسیدین برید یه گوشه بشینید و آدم رو نگاه کنید. توی کوچه نترسید و راحت سر صحبت رو با آدما باز کنید. اونجا اصلا جای همین کاره. توی جمعیت معمولا یه گوشه ای هست که قدیمیترهای بوشهر رو هم نشستن و احتمالا اون وسط بتونید یه پیرمرد جذاب با ریش بلند رو ببینید که تو مرکز جمعه. عمو خدر رو این روزها دیگه خیلی ها میشناسن. در حد اینکه توی سفر اخیرم اولین استوری که از کوچه توی اینستاگرامم گذاشتم، چندین نفر اومدن و گفتن به عمو خدر سلام برسون. عمو خدر عزیززاده از قدیمی قدیمی‌ترین خیامخون‌های بوشهره. خیلی‌ها بهش میگن پیر خیامخونی بوشهر یه سینه داره پر از خاطرات دریا و کوچه های شهر و قصه های مردمش. پای صحبتش که بشینی دیگه نمیاد بلندشی. این روزا شاید نفس هموخده خدر دیگه مثل قبل نباشه اما هنوزم هم گرمای صداش به دل میشینه واسه همین به واسطه سمانه که توی اپیزود قبل معرفیش کردیم ازش درخواست کردیم که یه چند بیتی از خیام به طور اختصاصی برای شرامده های رادی جلوم بخونه
6: اینو بیا تو داقم خوریم این یک دم آرام قریبات شماریم ترکیه دیوین دیر پرندار گزاریم با آب از آرزوگان سر بسیم ای این کوزی گران که دست برگل داره من این گران که دست بر گلی داردگر اقل غردنی به او بگ مارن هرگز نزنن ماش به سیلی یا لگرد خاکه پذران است به کویی دارد اماان اما اوان دل ما اما دل من نکنی بلله دوران جهان بیمه ساقی جایوست این زوزم و باینای عراقی هر هرچند به رحبان جهان می نگره و حاضر همه اشرقت با دلی چند. حاضر همه عشقت از باقی چند امان دل من و یه من
5: اما کافه هاج رئیس و کوچه جلوش اسمشون با یه اتفاق دیگه هم گره خورده. بودودا سه سال پیش به واسده همین فعالیت های فرهنگی و تلاش های جوان خوش بوشه یه فستیوال موسیقی را افتاد به اسم فستیوال کوچه. نمیشه از کوچه گفت و از احسان عبدیپور یادی نکرد. شما هم شاید فیلماش رو دیده باشین یا حداقل پادکستاش رو شنیده باشین و مطناش رو خونده باشین. احسان عبدی از دل همین فضا بیرون اومده و رشد کرده و حالا شده به نوعی سفیر فرهنگی محله و این شهر بریم توضیحات خود احسان رو درباره حال و هوای فستیوال کوچه از سخنرانی تیک تاکش بشنویم
1: ما یک چیزی اجرا کردیم که ما من یک هشتم یا یک نهم اون ما هم ولی من الان حرف میزنم و سوء استفاده میکنم از اون وضعیت یک چیزی استفاده کردیم که بین دختر پسر‌های ایران بک‌پکرها و آدم‌هایی که طبقه متوسط گردشگری در ایران بودن به نام کوچه فستیوال شناخته شد. حالا یکی برنامه‌مر ببینیم میگه خب دو بار ب... دو دوره بیشتر برگزار نشده این قاولیت اینکه در موردش صحبت کنی نداره. من نمیخوام به عنوان یک فستیوال موزیک صحبت کنم که اسمش کوچه فستیوال موسیقی بود. به نظر من یک آوردگاه داستان بود میگم چرا؟ سعی ما بر این بود که فقط خزینه های این فستیوال یربیر و سر به سر کنیم هیچ پولی نمیخاستیم. دلمون میخواست دل آدم ها خوش باشه. فستیوال برگزار شد و آدم‌های شروع کردن اومدن دلشون می‌خواست بیان خب اون طبقه متوسطی که میگم کارمند سر کار میره مرخصی محدودی داره رو جور می‌کرد پول فستیوالم هم که ارزم بود میموند مسئله خونه ما یک چیزی مثل کاچ سرفینگ منوال را انداختم به بچه‌های میزبان گفتم گفتم کی جا داره اتاق داره و به اونها که میخواستم بمونن گفتم کی مشکل جا داره و سعی کردم اینها رو به هم وصل کنم وقتی زنگ می‌زدن چون نیده بودمشون آدم های همتم رو به هم واسکنم میگفتم که ببخشید تمت چیه تو چی هستی میگفت چی می گفتن یه خلاصه رو که من بدونم خونه کافترباز بذاره مت موزیسیان بذاره مت یه خونه دراگ باز چی 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 میخوای آدم‌ها اومدن و هر کسی شد سفیر این فستیوال برای سال بعد چه اتفاقی افتاد ما برای برامون به مسابقه یک واحد آماری که از یک سامانه خرید بلیط یه برگه می‌گیرن و ورودی سالن میشن نبود ما همه اونا رو با همه قصه هاشون پذیرفتیم قصه اینو گذاشتیم کنار قصه دیگه وقتی میومد میگفتیم نهار کجا خوری میگفت فلان جا نهارش به من راحت اینو داش ولی میگفتم ها اینجا هم برو فلان چیز بخور بیا 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 برو بیا دوباره برو بر با اون حرف بیدم. با او رفیق میشی خیلی از اونها سالهای بعد اومدم بوشهر و دیگه فستیوال در کار نبود اومده بودن رفیقهای سالهای فستیوالشون رو ببینم مسئله این بود که چه فرقی با یه فستیوال دیگه داشت هزار تا فستیوال موسیقی در ایران و هر جای دیگه ممکنه اتفاق بیفته اما چیزی بود تو از در میلاد نمازگاه که وارد میشی به نظر من یک چیزیه هم ارز اندامت که ازش توش میری و میری روی اندری سر شما رات میشینی ما در باز کردیم آدم, آدم ها با یک بالونی از قصه هاشون پذیرفتونه
5: توی فستیوال کوچه کلی از گروه های موسیقی نواحی از خود بوشهر، تا هرموزگان و کردستان و بلوچستان میان و توی یه هفته توی کافه مختلف و توی همون کوچه اجرا دارن وقتی که فستیوال کوچه اجرا میشه بوشهر یه جون دوباره میگیره. تمام شهر پر میشه از آدمایی که دارن تلاش میکنن خودشونو از این اجرا به اون اجرا برسونن. شنبزاده سریا، هیدو ماکان هاشکیباری و سعد اله نصیری و اسماء متعدد دیگه که دل هر عاشق موسیقی رو میبرن. از پریسا که خود اهل بوشهر و تجربه حضور توی این فستیوال رو داره، خواستم برامون از حال و هوای روسای کوچه بگه. در کل دو سال این فستیبال برگزار شد
3: که کلن روحالا هوای شهر خیلی اثر داشت و قشنگ به چشم اومد چون که خب خیلی از مردم از شهرای مختلف می اومدن جوری که میدونی خب پوشه یه شهر کوچیکیه نسبتا و اینکه حالا خیلی هم قشری که می اومدن اکثرا جوونا بودن حالا با توجه به سبک موسیقی که توی این فستیبال ما داشتیم بیشتر جوان پسند بود یه جورایی و کلی هم آدم بک آدمای بک‌پکر و اینا میومدن که حالا یه تیپ و ظاهر خاصی دارن دیگه و این یهوی توی اون بازه زمانی یکی دو هفتهی ای این تعدادشون خیلی زیاد می تو شرق متوجه می شده که به خاطر این فستیبال اومدم این فستیباله خب توی یه خونه قدیمی که حالا یه چند سالیه تبدیل شده به کافه و اقامتگاه برگزار می شد امارت حاج رئیس عم بدون اجرای اصلی توی اون حیات این مجموعه بودش که باید بیلیت می‌خرید و کنسرت بود و یه جورایی و اینکه به خاطر محدودیت جوین بیلیتا من یادم اصلا با اینکه من خودم بوچری بودم هیچ وقت گیرم نمیومد چون اصن نمیدونستم کی تموم میشه و حالا اون چنباری که من موفق شدم این کنسرت ها رو برم همش با آشنابازی و رفیقایی که اونجا داشتم و اینجوری بود دیگه و حالا کلی آدم پاستاده پا بودن و ولی خب خیلی جو باحالی بود، اون موقع خب کرونا نبود و کیپ بود دقیقا اون حیاط اون مجموعه و تراسسا و حتی پشت بومش. حالا فارق از اون خود اجراهای اصلی یه جبه خیلی خیلی باحالتری و ما بیرون اون امارت داشتیم چون که این توی بافت قدیمی بوشهر این امارت و کلن دورش می آلم خانه های قدیمی کچه پس کچه های تنگ و باریک و فالان و ایناست و تو هر جایی که شما میری از صبح تا شبم هم پویا بود دیگه هر جا می تا نصف شب دو سه شب یادم من یه شب بودم اونجا تو هر گوشه کناری یه بند کچولوی داشت اجرا میکرد یا بعد میدیدی یه جدی یه نفر داره میخونه یه دیگه یکی داره تک نوازی میکنه و خالصه گله گله همینجوری آدم جمع شده بودن دور این بندا و نوازنده های مختلف و یه خاصیت دیگه‌ای هم که داشت این که کلا این بندای فولکلور از جاهای مختلف ایران می اومدن و خیلی باحال بود دیگه هر شب یه اجرایی از یه جایی یه شب لرستان یه جا یه شب کردستان یه شب سیستان و بلوچستان کلا اون بندایی هم که بیرون اجرا میکردن خب اونایی بودن که کم حالا حالت زیرزمینی طور داشتن و حالا به هر دلیلی موجه حالا اجرا و پرفورم من سر چیز نداشتن روی صحنه. و اینکه در کل بخوام بگم خیلی جو پویا و زنده و با حالی من حتی تو ایران همچین جوی تا حالا ندیدم و یکی از اعتبارهایی که فکر میکنم این فستیوال داره به خاطر خود آقای عبدیپوره خب به هر حال فیلمساز نویسنده شناخته شده و اینکه خب خیلی میشناسنش و کارشو قبول دارن و اینکه از سال دوم من یادم من خیلی بیشتر استقبال شد خب سال اول امتحانش رو داده بود و اینکه خیلی مشتاق شدن که سال دوم بیان یه جورایی من یادمه این که این اقامتگاه ها و حالا اون بونگردی های تو اصلا جا نبودش
4: یه بود که با تاریکی رو احتمالا خیلی ها اسم فستیوال موسیقی کوچه رو شنیده بودین قبلا شایدم نه اما چیزی که میخوام بگم اینه که بوشهر از قدیم الایام هم با مراسم مناسبتی بیگانه نبوده بعید از کسی درباره مراسم متفاوت محرم تو ایران بپرسین و تو مثالهایی که میزنه اسم بوشهر رو نیاره بوشهر همیشه یکی از مقاصد جذاب برای دیدن مراسم محرم بوده مراسمی که با سنج و دمام و صدای ریتمای خاص خودش هر سال اجرا میشه و رنگ و بوی شهر رو به خصوص بافت رو به کل عوض میکنه صدایی که نغمه های بخشو توش موج میزنه وقتی داشتیم با محمد لاریان عزیز صحبت می کردیم بحث کشید به رسم و رسومات محرم بوشهر، رو محمد حسابی از ویژگی های موسیقیایی و فرهنگ این مراسم توی شهر گفت
7: به نظرم دیدن این شکویی که الان میخوام بجابیش صحبت بکنم هیچ ربطی به هیچ گونه تعصب و اینایی نداره و خواهش میکنم پیش اپیش که با فراغ بال بشنوید حرف منو یعنی بپذیرید حرف من <تصفيق> مراسم محرم و سفر رو هیچ جای دنیا در هیچ آین دیگه ای به نظر من نمیتونید ببینید چون واقعا چیز عجیب غریبیه من حالا ازمون اولم خواستم راجب به این مسئله صحبت کنم موسیقی بوشهر به عقیده من بیش از پنجاه درصدش مرتبط میشه به های محرم و سفر خیلی جذابه ممکنه هیچ کسی که اونجاست ممکنه ممکن خیلی تعداد زیادی اصلا خیلی اعتقاد نداشته باشن خیلی آدمای متأصب نباشن اصلا خیلی آدمای مذهبی نباشند، ولی اون،, اون حاله اون اتفاقه اون خلصه اون رقصه اون مدیتیشنه میعرضه به هر چیزی که بخوایم بهش فکر کنیم و ملودیای عجیب و غریب آین های عجیب و غریب مثلا مراسم های زنونه بوشعر مراسم های مردونه بوشعر نمیدونم خیلی زیباست خیلی زیباست از لحظه که دمام شروع میشه تا لحظه آخر که هیا مظلوم گرفته میشه تا حالا عوام میگن یعنی غیر از بوشعری بش بهش میگن علم و کتل و اینا ما بهش بگیم شده مثلا این آین شده ای ما اصلا یه چیز عجیب غریبیه من معتقدم که آدم ها اگر میخوان موسیقی بوشهر رو ببینن بخش عظیمی رو اگر در محرم و سفر نیان بوشهر از دست میدن اگر میخوان آین های رو نبینن بخش عظیمی رو از دست میدن ناگفته نماند که بله اینو میدونم اگر توی محرم سفر بیان خیام خونی ولی به نظرم دو بار بیاند یکی برای خیام خونی و مراسم های شادی و یکی دیگه برای مراسم‌های محرم و سفر
8: چه جالب شد که گفتی به خاطر این که اصلا قبل اینکه ما بخواهیم با هم صحبت کنیم ما در واقع مطر اپیزود که داشتیم درست میکردیم سالار خیلی تأکید داشت که در مورد محرم باید حرف بزنیم و مفصل گفته خودش من متاسفانه تجربه محرم نداشتم ولی یه مراسم حالا ازاداری دیگه‌ای بودش که بخ... تو اسکل خیلی کچکتری تو بوشهر داشت مثلا ازاداریه برگزار میشد ما داشتیم همجوری راه می رفتیم این صدای ازاداریه رو که شنیدیم کشیده شدیم اون سم یه گروه بودیم که حالا پسران ما حالا اصلا فارغ از اینکه اعتقادی داشتن یا نداشتن مثل اینایی که مسک میشن راه می را میرن می تو جمع راه افتادن رفتن و به اون دایره پیوستن همینطوری و در این یه مدیتیشنه اصلا یه اتفاق عجیبی افتاده که ما مونده بودیم اصلا چی شد یه دفعه اینا رفتن تو اون جمعه حل شدن و اصلا شروع کردن با اونها چرخیدن و در واقع حالا به هر چیزی که اونها میخوندن اینا داشتن تکرار میکردن اصلا خیلی تجربه عجیبی بود
7: آره آره این شما اصلا یه چیزی بهت بگم شما تصور کن که یک صداست اون وسط با فقط با صدای سینه ادم ها یعنی صدای سی آدم. یه صدا. و یه ملودی عجیبی رو میخونه. خیلی جالبه دیگه. ولی مثلا شما تصور کن که اپرا چه چجوریه؟ معمولا یکی به عنوان راوی مثلا میاد تو میگه که مثلا اون روز که داشت بارون میومد من تو رو پشت نرده ها دیدم. بعد حالا اون شخصیت خانم قضیه میاد یه چیزی میگه شخصیت مرده میاد یه چیزی میگه و اون اتفاقی که افتاده راوی هی میاد تکرارش میکنه حالا شما تصور کن یه نفر به عنوان راوی اون وسط وایساده میگه که شیون از نو شد ماه موهرم
9: بناله و غم زنید و بر سر
7: سم او محرم خب این الان چه کار میکنه این میاد یه موقعیتی رو متصور میشه میگه خب این ماه اومده و ما الان در این ماه هستیم و اومدیم اینجا برای عزاداری ای شیای عزیز حالا مادر علی اکبر که لیلا باشه وارد قصه میشه
9: میگه رخت دامادی بهرت بریدم ای جان مادر تانو جمانی داغت نبینم آه و ویلا فلان بعد علی اکبر بهش جواب میده میگه رخت دامادی لایق من نیست ای جان مادر بر تنم اکنون غیر از
7: کفن نیست خیلی زیباست یعنی این، این، به صرف این که مثلا ممکنه داره یه قصه ای رو تعریف میکنه که حالا ما خیلی ممکنه یکی دوستش نداشته باشه یکی دوستش داشته باشه ما صرفاً به نظرم خیلی سلیقه ای از کنارش رد میشه ولی این خیلی مهمه که ما از جنبه موسیقایی نگاش کنیم، از جنبه، حتی گاهی از جنبه رقص نگاش کنیم، خیلی زیباست. به نظرم یکی از حیرت انگیز ترین که تا به حال در زندگیم دیدم، نه به تنهایی راجب بوشهر صحبت بکنم، آین های مختلفی دیدم من، جای مختلف ایران رفتم به هم برای اینکه رو یاد بگیرم، هم برای که برم، حال کنم از اون اتفاقی که درره اونجا میفته ولی واقعا حیرت انگیز ترین آینی که در زندگیم دیدم آین سوگماری بشه.
5: حتشه که صبح روز دوم و با یه قضای خوشمزه بوشهری یعنی آش بوشهری شروع کنیم آش بوشهری به لحاظ ظاهری شبیه آش شل قلم کاره و همونجوری کش میاد و توش گوشت داره البته یه تندی مطبوعی هم داره برای خوردن آش بوشهری باید سهرخیز باشید و مثل من عمل نکنید چون آشفروشی ها نهایتا تا نه آش دارن. من برای خودم سرخوش ساعت هفت مینا رفتم تو خط ساحلی دویدم و تازه یروپنو شروع کردم دنبال فروشی گشتن و به هر مهازهی که رسیدم با دیگاه خالی مواجه شدم. در واقع وقتی من رسیدم داشتن دیگاشونو رو دیگه. خلاصه که انقدر گشتم تا از جا یه جا آشگیر آوردم و بغلش هم یه نون بربری فروشی بود که خب چی بهتر از این برای منه ترک و خلاصه که جاتون خالی. توی بوشهر یه گزینه معروف دیگه هم برای صبحونه، عصرونه، نهار، شام و کلاً همه یه روز وجود داره. اونم های خط ساحلیه. همونجوری که قبل‌ترم گفتیم، یه مسیری هست که از روبروی بافت قدیمی و در واقع اسکله بوشهر شروع میشه و توش پر کافاست. اولینو بگم که این مسیر جون میده برای دویدن و پیاده روی و دوچرخه سواری توی این مسیر خصوصا صبح یا دم قروب کلی منظره زیبا میبینید و طبیعتا تو کافه نشستن و خوراکی خوردن هم لذت خودشو داره اما یه نکته که حواستون باید باشه اینه که من هر دفعه تو این مسیر غذا سفارش دادم ناامید شدم قضاها بسیار بیکیفیت بودن و به شخص هیچ وقت راضی پا نشدم البته که من همه کافه ها رو امتحان نکردم اما حداقل میتونم با اطمینان بگم که اون کافه معروفه که از همه قشنگ تره ازش توقع غذای خوب نداشته باشید صبحونه رو که زدید آماده بشید برای یک روز گشت اطراف بوشهر مقصد اول گنبد نمکی جاشکه که تقریباً 160 کیلومتری جنوب بوشهره برای رسیدن به جاشک هم میتونید از جاده ساحلی برید هم از اتوبان خرموج ریجال در اینه که از اوتوبان برید و از جاده ساحلی برگردید چون بعد با جاده ساحلی کار داریم و اما گنبد نمکی جاشک این محوطه پر از شگفتی و رنگه اگه تا حالا گنبد نمکی یا قار نمکی ندیده باشید ممکنه توقع داشته باشید که همه جا سفید باشه اما اتفاقا اصل جاذبه های گمباد های نمکی به نمکای رنگیشه تو این منطقه علاوه بر گنبد نمکی میتونید یخچال نمکی آبشار نمکی غار نمکی و کلی جاذبه دیگه ببینید البته اینم بگم که عبارت یخچال زیادی اقراقا آمیز و بیشتر به خاطر شباهتیه که به یخچال برفی دارن بهشون میگن یخچال نمکی فرسایش بادی و آبی جازبه های تو این منطقه درست کردن مثل دودکش جن یا دره گل کلم پیشنات میکنم برای اینکه هیچ کدوم از این جاذبه ها را از دست ندید همون جاشک که رسیدید یه لیدر محلی پیدا کنید و باهاش همراه بشید.
4: من دوست دارم یه تاکید معرکت بکنم که خصوصا اگه تا حالا گمد نمکی ندیدید اینجا رو از دست ندید. گم نمکی یه لایه خیلی بزرگ از انواع نمک های هست که زیرشون یه لایه سنگ مستحکم وجود داره. نمیدونم تا حالا سنگ نمک دیدین یا نه ولی اگر از دوران دبیرستان یاتون باشه نمک ها اصلا به شکنندگیشون معروفن. یعنی اگه بهشون ضربه بزنید بالا میشکنند. اما همین نمک. اگه تحت فشار و گرمای آروم و مداوم قرار بگیره نه تنها نمیشکنه بلکه درست سن یه لایه ژلمانن خم میشه و باد میکنه از دل زمین میاد بالا اتفاقی که تو خیلی از جاهای گرمسیری ایران افتاده این نمک ها خیلی وقتا زیرشون یه منبع بزرگ از نفت و گازه اما چون استحصالش به این راحتی‌ها نیست فعلا در اولویت نفت و گازخواران عزیز نیست خوشبختانه ما تو ایران از این گمبت ها کم نداریم. گرمسار و سمنان و قوم و فیروزآباد و از همه مهمتر جزیره هرمز. آره دقیقا جزیره هرمز یکی از همون های نمکیه که به همراه قشم یکی از آخرین های زاگرس محسوب میشن. دیدن نمکای رنگارنگ و تلالای خورشید روشون و سنگ نمکهایی که به واسطه بارون شسته شدن و یه قیافه تیغ تیغی به خودشون گرفتن، یه تجربه نابیه که بهتون توصیه می از دست ندید. فقط خواهش میکنم خواهش میکنم هر کدوم یه دونه سنگ نمک نزنیم زیر وقلمون بیاریم خونه اجازه بدین زیبایی ها برای همه آدم ها باقی بمونه
0: پیش
5: شوی... اما گشت و گذاراتونو که زدید بیاید تو جاده ساحلی و به سمت بوشه حرکت کنید توی این جاده که حرکت میکنید سمت چپتون یعنی به سمت دریا پر از بندر و روستاهای مختلفه مثل بندر رستمی، بندر آمری یا روستای بربو خاطرم از روستای بربو بگم ما تو همین سفر اخیر بوشهر کردیمونو کردیم و تصمیم داشتیم بریم سمت کنگان موقعی که داشتیم آش صبحگاهی رو میخوردیم یه پیغام جذاب از یکی از فالوورای اینستاگرامم که تا حالا اصن همو ندیده بودیم گرفتم پیغام این بودش من یه خونه ساحلی با امکانات محلی تو روستای بربود دارم اگه دوست داشته باشین میتونم کلیدو بهتون بدم و هر چقدر دلتون می‌خواد اونجا بمونید تو اون لحظه چهره ما دیدنی بود. طبیعتا جواب دادم که چرا که نه و همین شد که برنامه سفر به کل تغییر کرد و دو روز و دو شب بی‌نظیر رو تو ساحل بربو گذروندیم. اینم بگم که تو همچین روستاهایی قرار نیست دنبال جاذبه عجیبی باشید. مثلا ممکنه شما الان یک بربو بگید همین اما برای ما اتمسفر روستا و ساحلشو کلا تغییر برنامه ای که ما رو کشون به اون خونه و روستا یکی از به یادموندنی ترین بخشای سفرمون شد.
0: سر مرغ شویی بی تو دیدم پرش هر رنگ تو دلش بی پرش هر رنگ تو دلش بی چه خورنگ سرخ دیدم دش باقو خورنگ سرخ دیدم
4: بسته به اینکه چه ساعتی رفتید سمت جاشک احتمالا تو یکی از روستاها یا بنادر همین منطقه صدای قار وغور شکمتون بلند شده یه اتفاق خوبی که من اول تو قشم و هرموز دیدم و بعدتر دیدم که ظاهرا تو خیلی از شهرهای جنوبی رایج شده پختن غذا توسط محلیا برای توریستاست تو خیلی از روستاها اگه برید سراغ سوپرمارکت یا از آدمای کوچه خیابون بپرسید میتونید شماره یه کسی رو پیدا کنید که براتون غذای محلی بپزه و بیاره جایی که هستید. معمولاً هم غذاها شامل ماهی و میگو سرخ کرده میشه و اگه خوش شانس باشید ممکنه به وسال قلیه هم برسید. یه گزینه دیگه هم اینه که برید سراغ اقامتگاهی بومگردی. میتونید از صبح با این بومگردی که توی نقشه مشخص هستن تماس بگیرید و ببینید که نارم سرو میکنن یا نه. نهار رو که خوردید وقت دیدن کلوت ها و خصوصا کلوت شطوره اسم کلوت که میاد ذهن ما میرستم تیرمان و کلوت های بی نزیرش. اما جالبی که این منطقه هم در حد خودش خیلی کلوت داره و حتی صبح موقعی رفتن به جاشکم توی اوتومان شانس دیدنشون رو داشتید اما کلوت معروف این منطقه که اسمش کلوت شطوره رو دیتین توی گوگل مپ براهدی پیدا بکنید اونجا پین شده اینجوریه که از بندر رستمی به سمت بوشهر که حرکت میکنین بعد از روسته بربو سمت راستتون را نگاه کنین یه کلوتی میبینید که اگه زاویتون درست باشه واقعا شبیه شطوره حالا یا میتونید توی جادو از دور باهاش شخص علامتی بکنین یا اینکه مثل ما برید سمتش رو تو فضای بینظیر نزیر کیف کنین چه کوکو
0: موننده هزار اون ریشه بین گرتین مونده چه کوک کنی گوشین مونده هزار اون ریشه بین گرتینموننده میون سامون و سر و حد من میون سامون و سر
5: حد کلوت ها رو که دیدید باید دست به جنبویی تا موزه دلوار بسته نشده بهش برسید. البته قبلش حتما ساعت موزه رو با تماس تلفنی چک کنید. ماجرای رشادت های رئیسلی دلواری رو سالار مفصل ابتدای اپیسود تعریف کرد. حیفه تا دلوار بیایم و سری به موزه دلوار نزنیم. پیدا کردن موزه توی شهر دلوار بسیار راحته و هر جای شهر که باشید یه سری تابلو شما را هدایت میکنن به سمت موزه که در واقع خونه رئیس علی دلواریه که تبدیل به موزه شده. توی موزه تمام اتفاقاتی که تو زمان اشغال بوشهر به دست بریتانیا رخ داده رو همراه با شرح مقاومت و دلاوری افراد این شهر در برابر اشغالگران به طور کامل به نمایش گذاشته شده. علاوه بر اون تجهیزات و سلاح‌های رئیس علی دلواری در کنار بخشی از اسناد اون زمان رو میتونید توی موزه ببینید.
4: رو که دیدید وقت تماشای غربه حیف کنار دریا باشید و غروب رو از دست بدید. پس و کل سفر حواستون به ساعت غروب آفتاب باشه. خصوصا اگه پاییز و زمسون که روزا کوتاهتره تو سفری. برای دیدن غروب یا میتونید تو دلوار باشید یا میتونید ده دقیقه یه رو بیایید به سمت جنوب برید ساحل قشنگ دلارام که واقعا اینکه از ساحلهای خوب اون منطقه است یا اینکه همون نزدیک دلوار بپرسید و برید به سمت گورستان لنچ ها که اونجا هم واقعا جای جذابیه واسه دیدن غروب غروب رو که دیدید وقت برگشتن به بوشهره. اعتمالا یکم نیاز به استراحت دارید تا آماده بشید باسه شبگردی تو بوشهر. اگه دیشب شب کافه رئیس رو دیدید نوبتی هم که باشه نوبت کافه ناجیه که از معروف بوشهره. کافه ناجی یکی دیگه کافه های قدیمی بوشهره که وقتی واردش بشید محو در و دیوار و حال و هوای اونجا میشید. کافه وسط بازار میوه فروش ها و ماهی فروش هاست و میگن پاتوق ماهی ها و ماهی فروش ها بوده کافه ناجی هم یکی دیگه از پاتوغ های خیامخانی شهره که تو شبهای تعطیلی خیلی شلوغ میشه این سری آخری که ما رفتیم بوشهر به خاطر کرونا تعطیل بود اما اخیران دوباره شنیدم که خوشبختانه باز شده یادم پیشتر که رفته بودیم اونجا تقریبا یه ساعتی دم درش منتظر بودیم. سیستم کافناجی اینجوریه که به اندازه ظرفیتی که داره ادم‌ها راه میده و همه دور تا دور میشینن و مراسم ساز و آواز برگزار میشه و هر کسی هر چقدر که دوستاش پول میده تو این فاصله اونا که بیرون بودن هم یه سریشون از پشت شیشه مراسم مراسمو تماشا میکنن و یه سری هم همین بیرون دل به دل موسیقی میدن و شروع به معاشرت میکنن تا نوبتشون بشه
5: به سفر حتی کوتاه توی استان بوشهر میشه فهمید که با وجود همه محدودیت ها زنهای بوشهری توی جامعه حضور پررنگی دارند و اینجوری نیست که فقط مردها به خان کار کنند و توی اجتماع باشند. چه توی روستاها و چه توی شهرها زنها نقش پررنگ و تأثیر گذاری دارند. اما از طرف دیگه تا الان هر چیزی که در مورد موسیقی بوشهر و خیامخانی شنیدیم در مورد مردها بوده. برم جالب بود بدونم که آیا زنها هم خیامخانی می کنند یا توی مراسم های اینچنینی حضور فعالی دارند
7: اول رو بتون بگم که اتفاقاً هر چی میریم عقبتر موضوع حضور زنها موضوع مهمتری میشه. مخصوصاً مخصوصا توی موسیقی بوشه چرا موضوع مهمتری میشه؟ به این دلیل که ما یه واجهی داریم توی موسیقی به اسم دوت که وقتی که دو نفر دارن با هم اجرا میکنن ما بهش میگیم دوئت. این دوئت تو بوشهری ترجمه شده و شده دومندوی واجه دومندوی یعنی اینکه من یه چیزی میخونم بعد از من نوبت یکی دیگه است که بخونه یا من یه چیزی میزنم حالا بعد از من نوبت یکی دیگه است. من یه سولو میزنم حالا تو یه سولو بزن میتونم چندین نمونه مختلف چه توی مراسم سوگواری چه توی مراسم خوشحالی چه توی خیامخانی چه توی شروخونی چه توی بیتخونی توی هر آینی که فکر کنید من میتونم نمونه های مختلفی بیارم که یه مرد و یه زن اتفاقاً کنار همدیگه وایسده چون بقیده من این که من اگر بگم زنهام مراسم مثلا ازای زنونه دارن خب این اوکی دارن خب حالا ولی اینکه یک مرد و یک زن در کنار همدیگه قرار بگیرن مثلا من میتونم حالا امیدوارم بتونم پیدا کنم براتون اینو که بخشو نشسته کنار یه زن و دارن با هم میخونن و این اینه که زیباست اینه که به نظرم اون برابری که صدای زن با صدای مرد داره رو ما یا خود زن با خود مرد داره رو ما میتونیم ببینیم. نه اینکه خب حالا من بگم مراسم مردونه در این حسینیه و مراسم زنونه در اون زینبیه اتفاق میفته. نه این بوده ولی فقط این نیست. مهمترین بخشش اینه که توی یه مراسمی داریم ما به اسم خانی که ما بهش میگیم خونی توی این مراسم دومندوی اتفاق میفته. توی مراسم ازاداری توی آوازی که بعد از عزاداری اتفاق میافته دومندوی اتفاق افتاده توی خیامخانی دومندوی اتفاق افتاده همین تازیگی ها اتفاقا آقای خدادادی یه ویدیو گذاشت که یه خانم نشسته داره میخونه خیامخانی رو یا چه میدونم توی هر مراسم مختلفی که فکر کنید دومندوی اتفاق میافته حالا یه چیز جالب تر بهتون بگم مراسم شکل مراسم ازاداری بوشهری مردونه که دایره میگیرن که ما بهش میگیم بر توی مثلا بندر دیر زنها هم همین کار رو انجام میدن یعنی و نه این که فکر کنید توی محل خصوصی نه اصلا یه مسجد بود من یادم و بچه بودم دیدم این سنر رو از نزد یه مسجد بود که شما میتونید بیرون اونجا نگاه کنید و زنها داشتن همین جوری مثل مرد ها زدن. و هیچ و هیچ وقت, هیچ وقت به جز این چند وقت اخیر تفاوتی بین زن و مرد نبوده هیچ وقت این که بگم تفاوتی نبوده خب دروغ بزرگه اینو هیچ تفاوتی نبوده چرا؟ حال ما داریم توی یه کشوری زندگی میکنیم که 300-400 سال کلی تفاوت وجود داره یعنی <تصحیح> ناگزیریم از این قضیه ولی میخوام بگم که زنها حضور پرشوری داشتن همیشه هیچ وقت جداگونه نبودن هیچ وقت خودشون جدا نمیدونستن هیچ وقت مردها نذاشتن اونا احساس کنن که جدا هستن و این اتفاق افتاده
5: حالا دیگه وقت شامه. همونجوری که قبلتر گفتیم، اونجا کلی رستوران و آشپزونه برای سرو غذا داره. اما اگه میخواد یه جای متفاوت رو تجربه کنی، باید برید های محله جفره. محله جفره نزدیک رستوران میدافه که من تجربه خیلی خوبی ازش دارم و سخت انتخاب بینشون. اما خودم به شخصه حال هوای غذاهای خیابونی رو خصوصا برای شام ترجیح میدم. توی این محله چندین فلافلی کنار هم قرار دارن. سیستم آ مغازه و این قرتی بازی‌ها نیستش ها. نیستشا. چند تا فلزی فضای ها رو از هم جدا می کنه. توی این فلافلیا به رسم اغلب ها هر فروشنده یه سری درف چیده کنار هما هر هنری داشته رو کرده. از انواع سالاد و ترشی تا سوس های مختلف و خیارشور و گوجه و خلاص هر چی بخواید دیگه. سیستمم این جوریه که وارد که می‌شید باید یه قدمی تو محله بزنید تا ببینید نحوه تبلیغ کدوم یکی از فروشنده‌ها بیشتر به دلتون میشینه. وقتی هم که انتخاب کردید میرید سفارشتون رو میدید و یه بر برمیدارید و خودتون بسته به کمتون هر چند فلافل و هر چقدر مخلفات بخوای تو ساندویچتون پر میکنید البته که ساندیوش های دیگه این مثل بندری و همبرم هم هست اما من یکی که عاشق فلافل و سنبوسم
9: هیم برگی بر که ندارد. آنها که بر
4: دلمون از بوشهر رو مردم و فرهنگشون صحبت کنیم و به مراسم عروسیشون اشاره نکنیم. عروسی تو همه جای ایران بخش مهمی از فرهنگ روزمرهی مردمه که خب چون باید با اون مردم آشنا باشی تا به خصوصی ترین حریمشون راحت بدن خیلی کمتر از باقی مراسم محلی ازشون خبر داریم در هر حال یه بار دیگه این محمد بود که برامون از عروسی های اون خط و موسیقی و آداب مراسم عروسی گفت
7: ما اول اینو بگم برای کسی که سفر میکنه اگر بتونید موقعیتی رو پیدا کنید که بدونید الان در شهر کنگان یا بنک که چسبیده به کنگانه اگر بدونید این در این هفته میخواد اونجا عروسی برپا بشه به نظرم جفا کردید در حق خودتون که نرید به اون عروسی خودم رفتم یه بار از نزدیک دیدم و همین الان که دارم راجبش صحبت میکنم ساعت دوازمونیم شب مو به تنم سیخ شده و اون دیدن اون شکوه که شما تصور کنید که از خانه داماد شروع میشد ساعت چند ساعت مثلا یازده صبح از خونه داماد شروع می شد اینا شروع می کردن زدن خودشونم بهش میگن زدن میگه یه زدنی بزنیم <تصفيق> و از خونه داماد شروع می شد اینا داماد تا آماده می و اینا همهش در حال زدن نیانبان و دایره بودن و ملودی های عجیب و غریب ملودیهایی که واقعا آدم از خود به خود میشه و حالا که داماد آماده شده ساعت مثلا تقریبا میشه گفت ساعت دو سه زور شده اینا یه تک دارن میزنن نانستاب ساعت دو سه زور شده حالا حرکت میکنن از خانه داماد به سمت خانه عروس یهو خیابون شما تصور کنید یهو خیابونو میبندن پشت سر این گروه موسیقی کلی مثلا زنا با لباس محلی با سینی روسر نمیدونم لباس قند نمیدونم سفره عروسی سفره عقد نمیدونم هر چیزی که فکر کنید هر چیزی که هست هر چیزی که میاد چم دون تو دستشونه همه چیز رنگیه اون پشت یهو او اینا رو میبندن. یه می میرقصن دوباره جمع میشن دوباره برمیگرده ملودی به همون حرکت میکنن تا دم غروب که برسن خونه عروس حالا اتفاق از الان دیگه قراره تو خونه عروس بیفته تو خونه عروس باز یه رقص دیگه‌ای یه رقص خاص دیگه که بهش میگن چهار دستمال که وام گرفته از موسیقی لوریه و رقص لوری اصلا اونجا انجام میدن حالا عروس و دوماد رو با هم بر می دارن. دوباره همین بند موسیقی میفتن جلو شما حواستون هست از یازده زور شروع کردیم <تصفيق> الان مثلا ساعت هشتینای شبه بر میگردن میرن به سمت خونه داماد اینجا یه استراحت دارن یه استراحت میکنن بسات بیرون میچینن سندلیا رو میچینن یه دایره بزرگ اتفاق میفته حالا قرار رو بره تو شور اصلی قراره حالا تازه مسئله بره به سمت مثلا موسیقی بندری رقص بندری تازه. حالا تازه دوباره یه داستان دیگه شروع میشه همینجوری ازصد 11 ظهر شروع میشه تا ساعت دو شب و این اتفاق ممکنه هفت شب بیفته هر هفت روز بیفته
4: بوشهر و حالا هواش به همین دو روز و برنامههای که ما گفتیم ختم نمیشه اگه بیشتر توی منطقه بودین میتونین برین سمت گناوه و کلوتاش یا حتی خط ساحلی رو ادامه بدین به سمت کنگ و کنگان و دیر و سیراف که صحبت از اون مناطق خودش یه اپیزود جدا میطلبه و باشه برای وقت دیگه اما بوشهر که رفتین فارغ از اینکه چند روز اونجا هستین سعی کنید تا جای ممکن با مردمش دمخور بشین سعی کنید برید کنارشون و بشینید به گپ زدن توی کوچه و بازار و لب ساحل بریم بشینیم کنار آدمها و باشون گرم بگیریم داستاناشونو بشنویم و غرق بشیم توی قصه های دریا و تلخی ها و شیرینی هاش دل مردم بوشه بعد از این همه سال قصه های زیادی برای روایت داره فقط کافیه گوش بدیم.
7: من یکم صحبت کردم راجع به این که ما نمیتونیم بگیم این سازمال بوشهره یا این که نمیتونیم بگیم مثلا این رفتار یا این کلمه یا این نمیدونم این فرهنگ مختص بوشهره به یه دلیل واضح بوشهریها ها بسیار پذیرش بالایی دارن بسیار پذیرش بالایی دارن آنچنان که منتظرن ببینن که تو به عنوان کیمیا یا هر کس ای که وارد این شهر شده چی با خودش میاره و شما معماری بوشهر نگاه کنید متوجه میشی از کجا اومده یعنی واضحه که پذیرفته شده شما در زبان بوشهری نگاه کنی مثلا واژه تماته که از تومیتو میاد مثلا که میشه گوجه فرنگی کاملا پذیرفته شده هنوز که هنوز ما میگیم گوجه یا به لیوان میگیم گلاس اینقدر راحت پذیرفته شده شما یکی از مهمترین و اصلی ترین سازای بوشر دمامه که اصلا ما رو نیست و چقدر راحت پذیرفته شده و چقدر کنار اومده باش عقیده من بوشر شهریه که خیلی راحت همه چیز رو میپذیره و این جذابیت بوشره و این از شوخ طبعی بوشهر میاد بوشهری ها همشون شوخ طبعند و خلاقیت از شوخی شروع میشه و پذیرش از شوخی شروع میشه و هر وقت که تصمیم گرفتین به این بوشهر یا هر وقت که مومدیم بوشهر منتظر اولین شوخی در اولین ای که پاتون به بوشهر میرسه باش چون قرار همه با شما شوخی کنند. از لحظه که پاتونو می‌ذارین تو این شر بخندین لبخند بزنین و اون شعرهای خیامی که راجع بهشون صحبت کردیم دائم در شما اتفاق بیفته و اینکه هیچ وقت شما غریبه نیستین برای بوشهریو به خاطر اینکه از ای که شما رو می‌بینم شما میشین عضوی از اون محفل و توی یک محفل اصلا مهم نیست کی از کجا میاد و این زیباست این خیلی زیبوست
2: نمیشه کسی اونجا دلش تنگ نمیشه ما ابو شرم میرم سیاتیشه ما ابو شرم میرم سیانیشه کسی اونجا دلش تنگ نمیشه کسی اونجا دلش تنگ نمیشه طلوت شر و گیری کنی دل ددم گتی دل دریا قیارمم سنگارم کنی منم میرم ایبا فلوت شرغو گریخی کنی دل ددم گفت دل دریا کنی رفیق قیارمم سنگارم کنی منم میرم ایبا کاله سر عمرم بی هر چی خو میو کاله